0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher. Das ist Folge 9. Vor lauter coolen Rap-Bewegungen habe ich da direkt vergessen, zu sagen, welche, welche Folge wir es
1: ist? Es ist Folge 9.
0: Folge 9, obwohl es Thema ja. Nummer 8 ist, weil wir hatten jetzt eine, eine Doppelfolge hinter uns ähm, über Homosexualität.
1: Die doppelte Homo-Folge. Die
0: doppelte Homo-Folge. Homo Und ich muss echt sagen, ich fand es mega cool. Bei mir ist ähm, im privaten Kontext voll oft noch irgendwie das Gespräch aufgekommen, irgendwie über Homosexualität, auch Diskussionen, einfach Meinungsaustausch. Ähm, ja, das lag unter anderen, wer mir auf Instagram folgt, vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen in Sucht ausgebrannt bin für ähm, das TV-Format Prince Charming, also quasi das schwule Format vom Bachelor, also auch, auch das hat da ein bisschen mit reingespielt, jetzt nicht nur die Podcast-Folge, aber ich muss sagen, echt...
1: Du suchtest einfach nur dieses Format <lacht> so krass, dass dir egal ist, um welches Geschlecht es da geht.
0: <lacht> Mag sein, aber äh, das Thema Homosexualität ist oft aufgekommen und ich fand es richtig spannend, also mich da auszutauschen ähm, mit Leuten und auch ihr habt ja... Ähm, viele Rückmeldungen auch gegeben zu dem Thema und, und ähm, ja, eins ist mir auch voll besonders hängen geblieben, da hat auch jemand gemeint, ähm, dass äh, aus seiner Gemeinde jemand irgendwie sich mit dem Thema konfrontiert gefühlt hat, sich da mehr oder weniger geoutet hat und ähm, dann kam aufgrund von der Podcast-Folge quasi ähm, das, das Gespräch auch nochmal zustande, die haben sich dann äh, auch nochmal darüber ausgetauscht und die Person hat dann beschlossen, auch auf jeden Fall nochmal in der Gemeinde zu bleiben und ähm, nicht aufgrund von seiner... Homosexualität, ähm, da jetzt irgendwie dann die Gemeinde verlassen zu müssen oder so. Und das ist echt, also so was von mega wertvoll, das soll jetzt irgendwie gar nicht sagen, dass unsere Podcast-Folge irgendwie so krass gehaltvoll war, aber einfach die Offenheit aber gegenüber... Aber ein bisschen schon. <lacht> nee, aber einfach die Offenheit gegenüber dem Thema und sich da irgendwie ähm, den Menschen auch anzunähern, ich glaube, das macht so einen Unterschied. Und bitte, Leute, echt, ob ihr unserer Meinung seid oder nicht, aber geht da wirklich ähm, offen gegenüber diesen Menschen ähm, um und äh, nehmt sie so an, wie sie sind und äh, schmeißt sie vor allem nicht aus euren Kirchen oder aus euren Gemeinden oder Freundeskreisen raus, deswegen Wort zum Amen. Freitag.
1: Die Ankis predigt heute schon zu Beginn. Oh yes. Ähm, du bist eigentlich der Preacher, es hat auch nämlich auch irgendjemand geschrieben in der einen Folge, wo wir so viel über Bibel geredet hatten, wäre ich eher der Teacher gewesen. Stimmt. Das ist, das ist, also die Rollen vermischen sich auch so ein bisschen. Ja gut, dann müssen aber wir mal drüber
0: sprechen, was ist der Unterschied zwischen Preachen und Teachen, ne, aber...
1: Da müssen wir eine eigene Folge zu machen, da würde ich dir nämlich gerne widersprechen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, wenn ihr auch Leute habt, die irgendwie sagt, das kann für die interessant sein, weil sie schwul oder lesbisch sind oder weil auch in den anderen Folgen Under Pressure oder welche wir gehabt haben, ähm, teilt es gerne auch mit denen. Das ist ja irgendwie auch schön, wenn wir das nicht nur für uns produzieren oder für die, die uns zuhören, ja, sondern absolut. wenn das ein oder andere Thema irgendwie auch Leute interessiert, die, ähm, die jetzt gar nicht zur Stammhörerschaft irgendwie gehören. Und ihr könnt uns natürlich folgen. Ähm, den Podcast, die ich mag, falls ihr uns mögt, folge ich immer gerne, weil dann werden die mir automatisch angezeigt und dann bin ich nicht auf anderes anderes angewiesen. Aber heute reden wir nicht über Homo und nicht über uns selber, sondern
0: Ja, Anki. worüber? Jetzt habe ich den vergessen. Eine
1: gelungene Überleitung. Ja,
0: Man muss die Überleitungen kommen, wie sie nehmen. Ja, und worum geht es in dieser Folge? Ich würde sagen, nächste Woche beginnt die Fastenzeit. Lass doch mal über die Fastenzeit reden. Mega gutes nee, Thema, Anki. Nee, ähm, ein, ein Kumpel von mir, der tatsächlich ein, ein Preacher und Teacher Urgestein ist, der uns als allererstes auf Instagram gefolgt hat, der hat gemeint, der Anki, lass doch lass, bester Mann wirklich, ähm, Grüße gehen raus. Der hat gemeint, hey Anki, rede doch mal über diesen Fastenkrempel. Und allein das Wort Fastenkrempel fand ich so geil, dass ich mir so dachte, ja, lass mal über den Fastenkrempel reden. Ähm, Steve, wie sieht's bei dir aus? Fastest du? Fastest du regelmäßig? Hast du dir für diese Fastenzeit was vorgenommen?
1: Ja, ich faste manchmal. Nein, ich faste nicht regelmäßig und für diese Fastenzeit <lacht> bin ich noch offen. Ähm, ich hatte mal so. Ihr eine dürft Fast
0: jetzt schreiben auf Instagram Steve, für sieben Wochen verzichten <lacht> Ja, soll.
1: ich, ich, ich wäre dankbar für Vorschläge. Ja, schreibt uns oh, auf ja, Instagram. Ja, ähm, geil. Weil geil. ich finde es manchmal echt schwierig, man soll ja was fasten, was, ähm, was einem auch ein bisschen was abfällt. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt Wasserski fahren faste, dann. <lacht> ähm,
0: soll ich sagen, was ich glaube, was, was Menschen aus der Instagram-Community sagen könnten, was du machen sollst? Was glaubst du ich denn, hab, Anki, ich was hab die so Leute... Eine, so eine Story gesehen mit dir. Ähm, da hat sich jemand ein bisschen echauffiert, dass du so viel Alkohol trinken würdest. Das wäre doch mal vielleicht was, ne?
1: <lacht> es war wirklich... Ähm, es hat mich wirklich ein bisschen schockiert. Es stand in irgendeinem Kommentar. Ähm, ja, Steve... Ähm, Du trinkst ja auch häufig, machst ja auch häufig Bilder irgendwie von Gin, Whisky oder Bier. Das kann ja auch schnell im Alkoholismus enden. <lacht> das
0: ja, gut, ich wobei, wobei ich jetzt sagen, an der Stelle mal einhaken muss. prinzipiell ist der Mensch einfach sehr besorgt um dich. Und das stimmt. Ich glaube, ja. wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, dann ist da schon Potenzial gegeben für so eine Erkrankung. Ja, nicht, dass ich glaub, ich dir das jetzt ich, Nein, ich glaube, würde. das ist
1: auch nicht falsch. Ich hätte mir halt gewünscht, so eine persönliche Message. Ähm, vielleicht eher als das sozusagen öffentlich zu zelebrieren und ähm, was ich habe dann reagiert in der Story, die du dann auch meinst, die habe ich auch gesaved, falls ich nochmal jemand nachschauen möchte, <lacht> ähm, so ein bisschen wie, also wie ich glaube, das Christentum gar kein gestörtes Verhältnis zu Alkohol hat, sondern sehr positives, das erste Wunder Na, du von vielleicht, Jesus. Das vielleicht, war, das
0: Christentum, aber vielleicht du. <lacht>
1: das erste Wunder von Jesus war die Wein, äh, war Wasser zu Wein in der Hochzeit zu Kana. Ähm, ich glaube, der Mann hatte kein gestörtes Verhältnis zu ähm, zu Alkohol. und Da gibt es noch mehr Sachen in der Story. Nein, ähm,
0: nicht, nicht der Mann, du.
1: Ah ja, super, danke. <lacht> <lacht> Jedenfalls bemühe ich mich auch immer, ein äh, lebensnahes und lebensfrohes äh, äh, Bild des Christentums mitzuvermitteln <lacht> und ähm, da gehört es auch manchmal dazu, ja, Pfarrer trinken auch mal einen Gin. So, ähm. soll, ich,
0: soll ich dazu jetzt mal eine passende Anekdote erzählen? Bitte. Ich habe mal, ähm, ich watze, äh, wie Steve auf betrunken einem, war ja, auf einem Mitarbeiterwochenende so. vom CVM war ich mal. Das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her oder so. Ähm, und da gab es abends so ein Wine tasting, ähm, wo man eben. Beim so, hätte zum ich Essen... eher
1: gedacht, das sind alkoholfreie Cocktails.
0: <lacht> Nein, es gab ein Wine tasting. Und ähm, ja, irgendwie bin ich einfach ein zu schwaches Persönchen oder weiß nicht genau, jedenfalls hat mich das dann noch ein bisschen mehr mitgenommen, als ich dachte und am nächsten Morgen... Du hast dich Morgen
1: abgeschossen. <lacht> ja. Möchtest du eigentlich sagen?
0: <lacht> und am nächsten Morgen ähm, haben wir äh, in der Morgenandacht so ähm, Luthers Morgengebet oder wie das heißt, irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, irgendwie gesu äh, gesungen oder geredet und ähm, dann äh, steht da so, wir wollen wachsam sein und nüchtern und ich habe mich so elend <lacht> gefühlt an diesem Morgen und ich dachte so, Anki, Du bist so eine, ähm, wie nennen man das, nicht hinterlistig, aber so so falsch habe ich mich in dem Moment gefühlt. So Da sitzt du jetzt in deiner Morgenannacht und sagst, du willst wachsam sein und nüchtern. Und am Abend davor haust du dir noch die Hucke mit dem Wein voll. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, so, okay, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, ich mache jetzt ein Jahr ohne. Und dann habe ich tatsächlich Im ein Jahr lang gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe nicht mal Omas guten Apfelkuchen gegessen, weil da ein bisschen Rum drin war. Ich hab tatsächlich Alter, bist du Alkohol konsequent. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das ist bei mir, glaube ich, so ein, ich, ich muss dann so ins Extreme gehen, weil wenn ich sagen würde, ach, ich trinke nur noch einmal die Woche Alkohol, dann würde ich, wüsste ich genau, wenn ich einmal Alkohol getrunken habe, dass ich dann drei Tage später denke, aber jetzt vielleicht einfach nur sieben Tage oder vielleicht mache ich doch nur, ähm, alle fünf Tage oder ach, wie auch krass. immer und dann bin ich da in, viel zu inkonsequent und genau deswegen muss ich da so extrem sein, habe ich rausgefunden für mich. Ja, gab ein Jahr kein Alkohol, mein erstes Alkohol war dann letztes Jahr, als ich in Australien war, so ein viel zu teures Bier am Strand. Das hat, glaube ich, 12 Dollar gekostet. Und hat aber es hat dich wahrscheinlich geschmeckt. auch
1: richtig betrunken gemacht dann.
0: Nee, es hat echt mega widerlich geschmeckt. Und nee, betrunken hat es mich auch nicht gemacht. Aber ich glaube, so australisches Bier kann auch einfach nichts.
1: Gut, das, das kann aber man das, wahrscheinlich... Das, das, fast, das heißt, aber hast du mal in der Fastenzeit gefastet oder hast du nur dieses Jahr ähm, ein Jahr mm. ohne?
0: Ja, ich habe auch in der Fastenzeit mal gefastet. Also ich habe so, keine Ahnung, das ist ja schon ab und zu mal so weiß nicht, ob man sagen kann, dass es innen gewesen ist oder so, aber ich habe schon mal irgendwie dann sieben Wochen keine Süßigkeiten gegessen oder so. Dann habe ich, glaube ich, mal, einmal habe ich Fleisch, glaube ich, verzichtet. Das Blöde ist, dass ich in der Fastenzeit immer Geburtstag habe. Und dann habe ich an meinem Geburtstag immer eine Ausnahme gemacht. Mm. Ähm, und genau, Fleisch habe ich, glaube ich, mal gemacht. Ich glaube, ich habe sogar auch mal Alkohol gemacht. Aber ich finde, das ist dann halt immer, dann macht man halt Ausnahmen bei Geburtstagen oder bei eigentlich, irgendwelchen Feiern oder so. Aber komm, eigentlich, Sagst du das mit den Sonntagen nein. jetzt?
1: Ja, ah, kennst okay. du das? Ja, ja da muss ich ja, sagen. Ich also, nicht, aber sag also eigentlich sind nämlich nach, also Fasten ist ja was, was eher katholisch ist als evangelisch. Und ähm, nach der katholischen Regel sind, ähm, es geht ja um 40 Tage und äh, sieben Wochen. Und man kommt aber bei den sieben Wochen äh, nur auf äh, 40 Tage, wenn man die Sonntag Sonntage weglässt. Und äh, ja, Sonntage stimmt. sind nämlich eigentlich auch Feiertage und die soll man nicht fasten. Deshalb sind eigentlich in der Fastenzeit, da soll man sich was gönnen. Ja. Ähm, zum Beispiel einen Gym. Und, <lacht> und deshalb ähm, sind eigentlich die Sonntage fastenfrei. Das heißt, du könntest theoretisch, ähm, aber das führt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, weil dann sagt man, ah, dann ist aber heute mein, ähm, mein fastenfreier genau. tag und das ist ja. so ein bisschen vielleicht das, was du gesagt hast. Cheat-Day. Cheat, mein Cheat-Day, naja, aber es ist, genau, im Prinzip ist es ein Cheat-Day, ja.
0: Aber ich finde, ich finde, das impliziert jetzt wiederum, dass man quasi auf was verzichtet, was irgendwie so... Ähm, eigentlich so ein Add-on ist, eigentlich sowas irgendwie so wie so ein Luxusgut oder so. Und zum Beispiel ein, ein Kumpel von mir, der hat mal gesagt, er fastet in der Fastenzeit Stress. Und Stress ist jetzt was, da würde ich jetzt nicht, äh, Fastenbrechen am Sonntag machen. So, ich mache mir extra viel Stress mhm. am Sonntag. Das weißt macht du, also, das ist dann eher so, ähm, aber wie ich macht jetzt das jetzt auch was, was mir nicht gut tut. Ja, da, ich weiß auch nicht, was das genau, scheint mir so ein bisschen, also, der das ist halt sowas, so das meint, hört man äh, und denkt
1: so, oh. Oh,
0: und dann denkt man so, <lacht> Und dann, dann hau. denkt man, hm, wie macht
1: er <lacht> das eigentlich? <lacht>
0: Nee, der hat, glaube ich, einfach irgendwie so stressige Situationen einfach total gemieden. Und ich glaube, er hat sich auch einfach in den Terminkalender nicht ganz so voll geballert. Wahrscheinlich, vermute ich. Oder er hat nervige Personen gemieden. Ich weiß es nicht. Ich muss den mal fragen. <lacht>
1: das kann es natürlich irgendwie nicht Einfach so mehr? ciao, sorry. Ich kann dich erst, kann vier, erst nach Ostern wieder. wieder treffen.
0: <lacht> das ist ja auch mal geil. Aber nee, ich glaube tatsächlich. Ähm, das voll viele die Fastenzeit einfach nur nutzen um irgendwie mal ihrer Diät die sie sich schon so lange vornehmen mhm. mal sieben Wochen lang treu zu bleiben und dann einfach zu sagen ja ich weiß Zucker ist so schlecht für mich und dann ähm, reduziere ich Zucker jetzt mal für sieben Wochen aber am Sonntag darf ich dann was essen und so und eigentlich denkt man sich es ist jetzt wirklich nur irgendwie so ein Anhaltspunkt für dich, dich jetzt mal sieben Wochen daran zu halten, was du eigentlich die ganze Zeit machst. Das ist
1: willst. der Versuch, das bessere Ich irgendwie noch mal zu sein. Also in, der so nach, in sieben Wochen bin So nach den Neujahrsvorsätzen
0: jetzt dann jetzt... Ja, ja, das ist sozusagen
1: <lacht> das, was man in den Neujahrsvorsätzen nicht geschafft hat, das kann man in der Fastenzeit noch mal versuchen, weil dann die nächste Phase kommt eigentlich erst wieder ähm, ja, im nächsten Neujahr, wenn man das... Nimmt. Also so, ich glaube, so läuft es so läuft es häufig. Ähm, Aber ich
0: finde es... Achso, sorry. Du warst noch nicht fertig ne, mit deinem Punkt.
1: Nee, doch, sag mal.
0: Ich wollte sagen, ich finde ich find Fasten oder so dieses bewusste Verzichten auf was, aber total spannend. Weil ähm, man entweder feststellt, so krass, ähm, ich bin echt total süchtig, oder man stellt fest, oh ja, mir geht's wirklich, ich fühle mich total befreit ohne das. Oder so dieses, ich vermisse das total. Weil kennst du das zum Beispiel, wenn man eine Erkältung hat und wenn man so im, im, im Bett liegt und sich so selbst bemitleidet und sich so denkt so, weißt du noch, diese Tage, wo ich noch unbeschwertig die Nase Ja, aber,
1: und geht, dann, aber so ist das dann. Da denkt man so, boah, was für ein Luxus ist das eigentlich. Nicht, nicht dir irgendwie die Lunge aus dem Hals zußen oder was für ein Luxus so? ist das keine Halsschmerzen zu haben.
0: <lacht> wie gut ist mein Leben eigentlich, wenn ich keine Halsschmerzen habe? Das hab? ist echt so. Und ich finde, so ähnlich ist es beim Fasten auch. Also wenn man jetzt auf irgendwas verzichtet, was weiß ich jetzt, Fleisch oder so, und dann stellt man fest, oh, wie geil war das, als ich einfach nur in den Kühlschrank gehen musste und konnte mir Salami auf mein Brot legen und denkt sich so, oh, wie geil war das. Oder? Also ich habe auch tatsächlich schon mal komplett ähm, Essen gefastet ähm, für ein paar Tage. Das war, glaube ich, sogar von der heißt Fastenzeit. Das. Hungern, genau. Ich habe gehungert für ein paar Tage freiwillig. Nee, ähm, und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Da hatte ich plötzlich, also da dachte ich mir so, oh, wie geil ist es dass ich einfach in den Laden gehen kann und mir irgendwie alles kaufen kann, was, also in Anführungsstrichen, alles kaufen kann, was ich will, aber dass ich die Wahl habe, mache ich mir heute Spaghetti oder mache ich mir heute eine Pizza oder mache ich mir heute irgendeinen Salat oder so. Ähm, und ich finde, das fällt einem beim Fasten echt nochmal extrem auf, was man eigentlich für einen für Reichtum hat. Ähm, ja, in, in der Zeit, in der man nicht fastet. Und ich habe auch eine Zeit lang dann immer aufgeschrieben, worauf ich Bock hatte, wenn ich Essen gefastet habe. Und dann hatte ich immer so eine ganze Liste an, die, an die ich mir dann? dann kochen konnte hinterher. Weil sonst bin ich immer so, ach, ich weiß gar nicht, was ich heute essen soll. Und dann habe ich immer auf meine, auf meine Fastenliste geguckt und dann mal wieder gewertschätzt, wie geil es eigentlich ist, in um so einen saftigen Apfel zu Aber beißen. Hast du das, das ist das Allergeilste. Hast du
1: dieses Heilfasten, Dann hast du das gemacht... Ähm weil du dachtest, ich will Essen nochmal wertschätzen und da hast du das zum Abnehmen gemacht. Weil ich glaube, viele fasten nämlich eben auch ähm, fürs, äh, fürs Abnehmen, weil viele ja auch nicht aus religiösen Gründen irgendwie fasten, mhm. woher es ja kommt, sondern die mhm. Fastenzeit ist ja mega populär in Deutschland, ähm, ob, obwohl jetzt viele Leute das machen, die jetzt vielleicht auch nicht religiös mhm. sind.
0: Ähm, also nee, ich habe ich hab tatsächlich bewusst darauf geachtet, dass es nicht also unterschwellig für mich selber eigentlich nur zum Abnehmen oder so irgendwie da ist, sondern dass es tatsächlich mir ein Anliegen war, zu fassen Und ich habe es tatsächlich auch gemacht, um wirklich intensiv Zeit mit Gott ähm, zu verbringen. Bei mir war es tatsächlich sogar einmal so, das ist auch eine krasse Geschichte eigentlich. Ähm, ich hatte mich 2017 für einen Freiwilligendienst auf Hawaii beworben. Und dazu musste man einen Tuberkulose-Test einreichen. Also einfach be bestätigen, dass man keine Tuberkulose hat, wenn man auf diesen Inselstaat halt geht. Ähm, und dann musste ich in so ein komisches Labor gehen. Und die haben mir Blut abgenommen. Und als ich dann gegangen bin, zu meinem Befund abzuholen, haben die halt gemeint, ja, ähm, also da ist jetzt irgendwie was aufgetreten, sie können es auch nicht genau erklären, aber sie können Tuberkulose gerade nicht ausschließen, sie müssen den Test nochmal wiederholen. Da waren wohl irgendwelche Anzeichen drin, dass ich vielleicht doch Tuberkulose habe und deswegen eben, ich müsste, ich müsste den Test nochmal wiederholen und es war aber über ein Wochenende oder ein langes Wochenende oder so. Jedenfalls waren es fünf Tage, bis ich dann an diesem nächsten Montag quasi meine Ergebnisse bekommen mhm. habe. Und das war für mich echt so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich so gedacht habe, Scheiße, Alter, wenn ich Tuberkulose habe, mein Leben ist vorbei. Also für mich war das wirklich so, fuck, das ist das, das aller worst case, was mir jetzt gerade irgendwie in dem Moment passieren konnte. Ich habe in dem Moment so gedacht, krass, Alter, wenn ich jetzt diese Krankheit habe, wie, wie schlimm. Und nicht nur, dass ich dann nicht auf meine Reise gehen kann, sondern mhm. plötzlich, plötzlich stelle ich mal so alles in Frage. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich mal das, was in der Bibel steht, Fasten und Beten. Und dann habe ich gesagt, ich esse jetzt fünf krass, Tage lang gar nichts. Habe ähm, nur Wasser getrunken und halt wirklich, wirklich viel gebeten. Also ganz ehrlich, wenn man, wenn man nichts zu essen hat, es hat fällt einem mehr nicht mehr Zeit. schwer, Zeit mit Gott zu verbringen, mm. weil man wirklich gar nicht anders kann. Und so dieser Moment, wenn auch mein Mitbewohner in der Küche gekocht hat und es zieht so unter meinem Türschlitz durch und mm. ich dachte so, ich kann nicht mehr. <lacht> und so, wobei ich auch sagen muss an der Stelle, ähm, die Tage zwei und drei sind furchtbar und danach ist es eigentlich echt okay. Und ich würde mal behaupten, ist es ist dann eigentlich sogar egal, ob man fünf oder sieben Tage macht, mhm. weil dann ist man so über den Punkt drüber. Ähm, aber ja, genau. Dann habe ich äh, gefastet und gebetet und voilà, heute sitze ich hier tuberkulosefrei. Ähm, ich sehe das schon so ein bisschen mhm. ähm, als dieses, dass es mir selber was, was gebracht hat. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es jetzt irgendwie diese Wexgerechtigkeit ist, dass Gott mich jetzt da geheilt hat, nur weil ich jetzt gefastet und gebetet habe, mhm. aber für mich persönlich hat es schon was geändert. Ähm, und aber das ist ja schon, genau. also es
1: ist ja schon äh, dann so ein bisschen, du sagst ja, es ging ja ums Essen, aber für dich war das auch eine krasse Phase von Konzentration. Also mhm. du hattest irgendwie Zeit für dich, du hast dich da bewusst auch auf was, was konzentriert, auf Gott in dem Fall jetzt und, ähm, mhm. und das Essen war was, was man es nebenbei, oder das Nicht-Essen war was, was nebenbei mhm. dann war. Oder wie ähm, weil das finde ich schon, also das ist ja so ein bisschen wirklich wie, wie in der Bibel oder wie bei den Wüstenvätern irgendwie früher. Dieses mhm. ähm, und ich glaube, daher kommt das ja auch mit dem Fasten, also dass man irgendwie sagt, das ist eine Phase, wo ich mich besonders gut ähm, äh, gut auf Gott konzentrieren kann oder, oder leer werden kann oder mir, mir für irgendwas, also wo ich sehr, sehr bewusst lebe irgendwie und nicht alles vor mich hin. Lebe, wie ich es halt ja. den Rest, äh, den, den Rest äh, mache. Aber eine krasse, krasse Geschichte. Also ich glaube, daher kommt das ursprünglich mit der Fastenzeit. Und dann irgendwann ist es halt geworden zu diesen Mittelalter-Sachen so, ähm, äh, wo man auch irgendwie sagt, ich versuche Gott zu gefallen, indem ich jetzt für Gott das und das mache. Und da hat die Reformation ja dagegen gesagt, man kann Gott nicht besser gefallen, indem man dem das oder das macht. Und dann nee, gab es ein, ja. ein, ein Wurstessen in, äh, in ein der Wurst Schweiz. Essen. Ein Wurstessen, ähm, wo öffentlich sozusagen Wurst gegessen wurde. Und das war sozusagen, weil man überall fasten musste. Wie heute in muslimischen Ländern, wenn Ramadan ist. Mm, da isst ah, man ja. auch nicht öffentlich oder soll man zumindest ja. nicht. Und, und so ein bisschen was war mega der Skandal, ich glaube in Genf oder Zürich <lacht> oder so. Ich, ich finde es find immer noch eine der witzige Idee, mit, mit, mit einem Wurstessen irgendwie eine Reformation einzuleiten <lacht> Aber ja, ähm, yeah, what, worst, what worst can do. Ähm, ja. Du wolltest noch was sagen. Ich,
0: ich finde es eh total faszinierend, dass in der Fastenzeit irgendwie voll viele Leute irgendwie. Also ich glaube dadurch, wenn es sich manchmal so institutionalisiert, dass man fastet, also was weiß ich, wenn man es irgendwie sagt, so in der ganzen Familie wird gefastet oder so, dann ist es glaube ich oft so, ein, dass man den Wert da dran ja nicht mehr sieht, sondern nee, dass man wie so abarbeitet oder so. Und dann sucht man sich natürlich auch so Sachen wie, ich meine, man kennt ja die Geschichte von, von Maultaschen, die hießen früher, glaube ich, Herrgottsscheißerle mhm. oder irgendwie so, weil man das Fleisch ja in die Nudeln reingemacht hat, damit es der Herbert nicht mehr sieht und so. Wo ich mir so denke, jo, dann kannst du es halt auch lassen. Also dann, dann lass es doch einfach. Oder mhm. zum Beispiel, ähm, hatte ich ja mal eine Tanzgruppe geleitet mit so, ähm, da waren muslimische Jugendliche dabei und, und die haben dann immer heimlich bei mir in der Tanzstunde während dem, ähm, während dem Ramadan gegessen und haben dann auch immer so gemeint, Anki, bitte sag's meiner Mama nicht. Und ich war immer so, yo, macht doch was ihr wollt. Aber für die war das halt voll schlimm, weil die Familie nicht wissen durfte, dass sie jetzt den Ramadan brechen und ja. so. Und da denke ich mir so, oh, das ist eigentlich echt voll schade, wenn man das so ähm, nicht wertschätzt und um den Fasten willen quasi. Weil ich glaub, das, das macht das man ja auch für, für sich
1: eigentlich. Und wenn man es nicht, für, wenn man es für andere macht, das ist ja wie dieses, wenn man es also wenn man es für andere macht oder für, für bürgerliche Gesetze oder für irgendwas oder fürs Abnehmen sogar, glaube ich, dann ist, mhm. ja, dann ist es irgendwie, was, was, was anderes nochmal. Was, ist, was denkst ja. du über Social Media Fasten?
0: Oh Social Media Fasten. Ich meine, Sieben Wochen mich ohne erinnern, Insta. hätte ich. Ja. <lacht> ich meine, ich hätte, ich mich zu erinnern, dass ich es sogar mal gemacht habe. Damals zu Facebook Zeiten war das noch. Ähm, also früher. Ich, äh, früher damals. Vor der Wende. Nee, genau. Ich glaube, dass das auch was Gutes ist, weil gerade wenn man feststellt, dass man irgendwie halt viel zu viel Zeit auf Social Media verbringt, kann das, glaube ich, voll was Befreiendes sein. Ähm, dazu haben wir, ja, glaube ich, in der Social Media-Folge auch schon ein bisschen geredet, so mm. wenn das einen zu sehr vereinnahmt. Aber. Ja, ich glaube, dass das gut ist. Und ich meine, eigentlich nimmt man dadurch ja auch keinen Schaden drum. Außer, nee, würdest du es machen, meine halt ich. Ob ich das jetzt konkret machen würde? <lacht> ja, ich muss ehrlich Fassen sagen, Fassenzeit fängt noch an.
1: Genug. Anki? Was machst du? Was fasst Asha
0: du? <lacht> nee, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich Insta fasse. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich gerade noch so viel Mühe habe, mich daran zu gewöhnen, aktiv auf Instagram zu sein und regelmäßig irgendwelche Stories zu machen oder so, ähm, Glaube ich, glaub, ich wäre es für mich in dem Sinne kontraproduktiv und würde mich jetzt nicht, nicht weiterbringen, weil ähm, ich gerade viel zu viel Mühe habe, das aktiv zu betreiben, als irgendwie nur zu konsumieren. Ich glaube, so dieses Konsumieren auf Instagram hätte ich jetzt kein Problem damit, würde ich mal steile These aufstellen. Ich glaube, ich hätte kein Problem damit, ähm, darauf zu verzichten.
1: Mir würde was mhm, fehlen, ja. aber ja? ja, weil ich das ja ganz häufig in so, in so. Ich glaube, mir würde was fehlen, aber ich hätte halt auch mehr Zeit. Also wäre schon tatsächlich so eine Konzentrationssache, wo ich sagen würde, wenn ich, wenn ich die Zeit irgendwie, die ich, das sind natürlich so Zwischendrin Zeiten, ne? wenn du an der Ampel stehst oder wenn du yeah. irgendwo, ähm, irgendwo was machst, aber wir ja, haben manchmal auch, wenn ich abends zu Hause auf dem Sofa liege, und wenn ich die ganzen Insta-Zeiten zusammenzählen würde und mhm. würde da was Sinnvolles, mhm. würde ein gutes Buch lesen oder, ja. äh, oder, 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 oder als Gebetszeit das irgendwie rausnehmen, das wäre schon auch cool. Aber ich glaube, ich würde es schon, äh, schon so ein bisschen suchtig.
0: Ich glaube, wir sind da aber auch schon wieder an dem Punkt, ich glaube, man würde dann bewusster leben. Also das ja, würde man wohl alles beobachten, wenn man wenn man ohne Handy an der Ampel steht oder in der Bahn sitzt oder so. Das ist eigentlich mega spannend.
1: Ja, eigentlich aber ich man
0: es echt so aber, Insta unterwegs fasten oder so.
1: Ja, aber ich habe letztens irgendwo nochmal ein Bild gesehen, weil alle Leute sagen: naja, früher, da haben sich die Leute ja alle unterhalten und so. Und da war das nicht so, dass jeder in sein Handy schaut. Und es gibt irgendwie so ein cooles Bild. Da sind die untereinander gesetzten Leute im Zug und da gucken alle aufs Handy und dann ist unten drunter so ein schwarz-weiß Bild, da haben alle eine Zeitung, die sie irgendwie <lacht> diese Zeitung lesen und das war weiß ich in den 20er, es war auch noch schwarz-weiß auf jeden Fall 20er 30er, und wo okay. ich wo ich wo man so denkt, ja, früher haben sich natürlich alle Leute die ganze Zeit, die, die <lacht> sich auch da. überhaupt nicht kannten, haben sich einfach immer unterhalten und ähm, und ich sehe das schon auch in der U-Bahn und dass alle oder viele irgendwie ins Handy schauen und oft guckt auch jemand auf und lächelt einen an und ich finde dieses früher war irgendwie alles besser, so ein bisschen.
0: Wobei, das ist schon wieder so dieses, sobald einen in der Bahn jemand anlächelt, finde ich es schon fast wieder ein bisschen creepy, also wenn man so ist so freundlich glücklich. zueinander. Ist. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das ist mir wirklich schon oft passiert, dass ich, irgendwie, also das klingt jetzt total bescheuert, aber dass ich irgendwie freundlich sein wollte und dass dann hinterher, wenn ich ausgestiegen bin, mich dann der Typ angelabert hat und gemeint hat, ich stehe jetzt irgendwie auf den oder dass er dann irgendwie meine Handynummer wollte oder mir seine geben oder wie auch immer, wo ich so dachte, ich will da nur freundlich sein ähm, und und das finde ich dann schon wieder echt anstrengend. Aber es ist jetzt ein bisschen off-topic. Hat jetzt mit Fasten nichts mehr zu tun.
1: Also Fasten ähm, macht, <lacht> sagt uns gerne was. Also ich bin mir nicht, ich glaube, Social Media mache ich dieses Jahr nicht. Auch wenn es vielleicht gut wäre. Äh, vielleicht denke ich über Alkohol nach. Ähm,
0: Oder vegan. Hast du schon mal probiert vegan?
1: Nein. Das finde ich auch total spannend. Ich lebe hauptsächlich von, von Fertiggerichten. Ach nein. Ich lebe hauptsächlich <lacht> von Hack. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, von Fleisch und. Äh, nein, von
0: Fertiggericht. Äh,
1: von, ähm, äh, nein, aber von zubereiteten Dingen. so Und wenn ich mich da ähm, schon irgendwie. Das, das könnte ich nicht machen. Also Alkohol könnte ich mir irgendwie vorstellen. Fleisch ging eigentlich ganz, habe ich schon mal gemacht, ging eigentlich ganz mhm. gut. Ähm, Alkohol, ähm, das ist, man ist halt also auf den Social-Situationen. -Situ ja und, und dann ist es immer
0: anstrengend,
1: wo man dann irgendwie was mittrinkt, genau. Und, und, ähm,
0: und ich finde, dann ist man auch immer so in der Predulie, dass man dann sagen muss, nein, ich faste gerade. Und dann ist es ja schon wieder so, dann ist schon wieder das Fass aufgemacht und jeder redet wieder nur darüber, ob er fasten jetzt gut oder schlecht findet, ob er auch schon mal gefastet hat oder sonst irgendwas. Und vor allem ja dieses, eigentlich soll man fasten ja für sich tun und in Anführungsstrichen geheim halten. Und dann ist es ja schon wieder nicht gegeben, weil sobald jemand weiß, du fastest Alkohol, und dann wird immer schon wieder so ein riesen Drama drum gemacht oder so und dann Nee, das ist anstrengend
1: Ja, und wenn du in so einer Runde bist mit Leuten, die alle schon drei Gläser hatten dann <lacht>
0: <lacht> Wobei das ist wiederum sehr witzig, wenn man dann nicht Findest ist. Das du? Ist sehr super oh, weiß witzig ich nicht. Äh. Super witzig. Also ich glaube, das ist echt einer der besten Abende gewesen Wenn dann irgendwie die um dir drum wirklich schon ein gut sitzen haben und du nur da sitzt Und gegebenenfalls mal das Handy zückst Und ein bisschen was mitfilmst oder das ist echt so und dann gegen das Du bist ja ein schlechter
1: Mensch, Anki <lacht> War ähm, schlecht, es
0: schlechter, wenn es doch deren Entscheidung kommt, zu trinken und dann... Doch, doch der Entscheidung, wenn ich das
1: nachher auf YouTube stelle.
0: Na, das würde ich ja nicht machen. Das würde ich ja nicht machen. Ich würde es auch nicht, also jetzt posten oder so, aber ab und zu dann mal in die Gruppe stellen, ist dann schon witzig.
1: Okay. Naja. Jetzt haben wir auch die dunklen Seiten von Anki kennengelernt. Ähm Na,
0: wenn das meine dunklen Seiten sind, finde ich, bin ich ganz gut weggekommen.
1: Die nächste aber Folge machen wir zu den anderen dunklen Seiten von Anki. <lacht> ähm, wenn ihr Ideen aber habt... Ähm für uns, was wir fasten könnten. Oh yes. Gebt gibt uns das gerne einen Tipp oder vielleicht auch Erfahrungen. sozusagen. Das wird jetzt, jetzt die, die höchste
0: Community-Interaktion, die wir hatten bei einer Folge. Ist jetzt diese Steve soll auf das, das und das verzichten.
1: Nein, aber wenn ihr sagt, ich habe mal auf das und das verzichtet und es hat mich mega weitergebracht im Leben. Oder ich habe das und das mal gemacht. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren und vielleicht wäre oh yes. da eine Inspiration für mich dabei. Ähm, ja. Genau. Und also Sag
0: doch einfach mal, was Steve fasten soll.
1: Ja, oder, oder? ich
0: ich würde mich da auch nicht lassen. hey Steve lass da so eine lass da so eine ist das dann schon wieder Fastenvereitelung ähm, wenn wir jetzt sagen wir machen da so eine Challenge draus wir verzichten irgendwie beide auf das Gleiche und dann geben dann immer so Updates nein es nicht. Dann in es ist in der Heimat ist sowas
1: Kompetitives drin das ist äh, okay. sowas, sowas äh, wettbewerbshaftes so okay. fasten doch gerade nicht sein außer okay. es ist so eine fastengruppe ähm, schreibt uns das und falls wir beide richtig Bock auf was haben machen wir das aber vielleicht trotzdem und ja. sind einfach inkonsequent oder machen es nicht als Wettbewerb ja. Genau.
0: wir finden da eine coole Lösung. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr das ähm, uns schreiben, und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Der heißt wie immer The preacher unterstrich end the teacher Neulich hat übrigens jemand zu mir gesagt, wo sind denn die sexy Unterstriche? Und ich dachte mir so, oh <lacht> sexy Unterstriche. Ja, ja genau. wir haben, dann, als wir das geschrieben haben, Zeit nicht
1: daran gedacht, dass wir das jede Folge sagen müssen. Also, genau. Instagram, thepreacher-end-the-teacher.
0: <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne... Servus. Over and out.